0: Son las 9 de la mañana y estoy en Bangli Y solo estoy pensando en una cosa ¿Por qué carajos acepté quedarme aquí? O sea, ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Es la última parada de mi viaje de sanación en Bali A donde llegué después de una década Buscando sanar esta sensación que he sentido desde pequeña Sentirme incapaz de vivir A mi lado está Catherine, una mujer que conocí en la casa de huéspedes y que sin saber de mi diagnóstico, me contó que también la diagnosticaron de esclerosis múltiple y vino a Bali a sanar. Llegamos a una casa, a una casa que más bien es como un taller mecánico. Tengo esta sensación que ya conozco bien. Este lugar está lleno de arañas. Hombre, y ya quiero irme. Estoy a punto de decirle a Catherine que me lleve de vuelta a la casa de huéspedes. Cuando llega una mujer. Laxmi. Vestida con ropa balinesa, pero con un toque así como fashionista. Muy simpática. Con pestañas y uñas postizas. Es un poco como si fuera de Nanny, De Nanny, la serie esta famosa de los noventas, Laxmi se presenta y me lleva a su templo. Está lleno de estatuas chiquitas de los dioses hindúes. En el centro del templo está Ganer, el dios con cara de elefante. Lo observo y es casi como si cruzara miradas con un viejo amigo. El tiempo se detiene un segundo. En el fondo escucho a Laxmi decirme entre risas que si lo que quiero es sanar, me tengo que quedar a vivir en su casa unos días. A vivir en su casa. En esa casa donde seguro hay un montón de arañas y donde tengo resistencia a quedarme. Y esta vez no me aviento. Ya he aprendido que en ocasiones hay que pensarse las cosas dos veces. Y aunque hasta los huesos me están gritando que me vaya de aquí, me quedo. Porque si esto es lo que tengo que hacer para sanar Pues lo voy a hacer Me aguanto En mi nueva habitación hay un colchón en el suelo Y en cuanto me siento sobre él Enfoco dos arañas Es que como dije, ¿qué carajos hago aquí? Mi nombre es Gupa y mi vida comenzó antes de nacer. Episodio 5 Aquí estoy. Después del accidente de mi mamá, la maestría en inteligencia emocional era sin duda alguna lo que necesitaba para volver a creerme capaz de tener un propósito. Para ser más compasiva conmigo misma, y reconocer que no podía transitar el camino de sanar yo sola. En el camino después de la maestría, maduré un poco más. La gente acudía a mí a pedirme consejos o contarme secretos que de algún modo yo sabía qué responderles. Mi hermana Paula y un par de amigas insistían en que lo mejor era iniciar un taller. Poner mis aprendizajes al servicio de alguien más. Qué pues, ¿quién era yo para andar dando talleres y enseñando temas? Una cosa era dar consejos y otra era impartir cursos. La verdad, me resistí un poco al principio. Bueno, pero lo cierto es que me inspiraron. La idea de que mis aprendizajes y mi conocimiento de la salud emocional le pudiera ayudar a la gente, pues me empezó a convencer. Así nació El ojo que ve la luz. Mi espacio terapéutico para compartir mis aprendizajes con el mundo. Y sí, el ojo que ve la luz es una referencia, pues, a mi ceguera de la India. No solo es un gran juego de palabras, también tenía un significado importante para mí, el valor de volver a verme. Pude entender que mi camino no era ayudar, que yo no vine a ayudar. Vine a ver, a reconocer, a darle valor a las historias de las demás personas acompañar. Y eso me quedaba completamente claro a la hora de dar terapia. Pero en mi vida personal a veces todavía como que se me olvidaba que no era la única en el viaje de encontrarme. Ya aprendí, lo prometo. Pero en ese entonces, perdí de vista que mi mamá también estaba tratando de encontrarse. Empezó a planear el viaje de sus sueños y, ¿qué creen?, me incluyó. Inclusive al
1: grupo de, de WhatsApp le pusimos Mom Bucket List. Y entonces empecé a ver cuál era la lista de sueños. Lo primero que teníamos como una, eh, así una añoranza bárbara, estar en las enseñanzas del Dalai Lama. Si ya estábamos en, las, en la India, vamos a regresar a Calcuta para que Gupa pueda vivir la experiencia de regresar a Calcuta.
0: Y aunque mi mamá estaba, que no podía con la emoción, uy, la verdad es que las demás, no tanto. Yo no, o
2: sea, pero para nada. ¿Por qué a Calcuta otra vez? Nos falta todo el mundo de recorrer. Porque qué a Calcuta otra vez? O sea, como que yo lo sentía como un poco necedad. De que
3: no, eso no va a estar padre, a mí ni me gusta, está todo sucio. ¿Qué vamos a hacer ahí? La India no era un lugar que yo quería ir. O sea, desde que propusieron la India, a mí me costó trabajo por decir, hoy, ¿qué regresamos a revivir todo esto? No sé, para mí la India significaba eso. Y significaba ruido y gente y, no sé, no tenía muchas ganas de ir. Bueno, y claro, las enseñanzas del Dalai Lama
0: sonaban como un plan muy gupa, muy espiritual. Pero ¿por qué mi mamá se empeñaba en regresar a la India? Y además, ¿regresar a Calcuta, mamá? ¿En serio? Esa fue la primera vez en mi vida que no me aventé sin pensar. Me lo cuestioné. Tenía ganas, pero era consciente de que tenía miedo. ¿Regresar a la India? Siendo otra, pero con la posibilidad de regresar a ser la que era? Ay no, me suponía un grandísimo reto. Y de nuevo no era la única con retos personales por delante. Al parecer mi mamá quería volver a hacer trekking y en el Everest, ¿según? Y conforme fuimos avanzando en el viaje,
1: yo dije, es que yo sueño con hacer un trekking en el Himalaya, en los Himalayas. ¿Es real? Yo quería ir al campamento base del Everest, pero por la cuestión de la logística era complicado. Dije, bueno, hacer un trekking. En, en los Himalayas y estar caminando a las faldas de las montañas, que decía yo, es mi sueño. Y no conforme con eso, completó diciendo. Sueño en aventarme en el helicóptero con un paracaídas. Dije, ¿dónde puede ser eso? ¿En Dubai Claro, que salga la palmera abajo y yo tendré mi foto para que nunca se me olvide que hice lo que quise.
0: Así es. La misma señora que en 2012 había estado a punto de perder la vida para hacer montañismo. Se quería aventar del paracaídas en Dubai. ocho años después. Las mamás nunca aprenden, ¿verdad? Y así planeamos el viaje de los sueños durante meses. Y el tiempo se fue como agua. Encima, decidí que después del Dalai Lama, Calcuta, el trekking, el paracaídas con mi mamá y con mis hermanas, yo me iba a ir sola a Bali porque sonaba como el lugar perfecto para cumplir mis sueños o bueno, para descifrar mis pesadillas en un instante el plan se convirtió en la necesidad inminente de enfrentarnos con todo con la India, con la esclerosis con las calles de Calcuta con las cirugías, los piquetes de bichos los aviones, la cortisona, las pesadillas pero no estaba lista me aventaron y entonces nos fuimos,
1: estuvimos con Payo en las enseñanzas del Dalai Lama, dormimos como miles de veces juntitas, nos despertamos juntitas, fuimos a todas las enseñanzas, lo disfrutamos enorme porque es una espiritualidad muy profunda la
0: que se vive alrededor. Ese primer tramo del bucket list lo transitamos mi mamá y yo solas. Más tarde nos alcanzarían mis hermanas. Y aunque empaparnos de la filosofía del Dalai Lama era un constante wow, pues todo seguía siendo la India. Olía a India, se escuchaba India, sabía India, la misma India que me había diagnosticado. Nos encontramos con Paula
1: y con Lore en Nueva Delhi. Fui a cumplir otro sueño a conocer el Taj Mahal con mis hijas. Salimos en la foto con nuestros Aries, y decían mis hijas, mamá, ¿pero por qué vamos a comprar estos Aries tan caros para una foto? Olvídate. Le dije, nada, nada se compara a congelar la imagen de que estemos en el Taj Mahal, que era un sueño también de mi mami. Yo dije, algún día iré al Taj Mahal.
0: Y después del Taj Mahal, tocaba volar a Calcuta. Mi mamá y Lore estaban emocionadísimas. De
2: regresar a Calcuta como con otra perspectiva, porque ya no era tan trágico, ya era como, pues aquí seguimos y volvimos a venir y ¿qué te parece? Aquí andamos, otra vez. Ahí fue cuando realmente me enamoré de India porque la primera vez pues, había sido todo un drama.
0: El día que volábamos a Calcuta, durante el desayuno tuve una crisis. Lloré y me enojé con mi familia. Les dije que no me entendían. Que yo era víctima de las circunstancias y que regresar a Calcuta era enfrentarme con mi diagnóstico de esclerosis múltiple. Volver a luchar con un monstruo que alguna vez ya me había mordido. Lidiar con el fantasma que me decía, te queda poquito tiempo, ya casi no. Otra vez, la gupa que solo quería acaparar la atención. Monopolizar el dolor. Me tomó tiempo entender que cada uno tiene sus procesos, sus propios duelos. Que el mundo no gira en torno a mí. Finalmente llegamos a Calcuta y no se parecía ni un poquito a mi Calcuta del 2009. No, hombre, parecía otro lugar. El aeropuerto era una modernidad, con tecnologías así como de punta y muy cosmopolita.
3: A ese lugar yo no había ido jamás. Nos subimos al taxi, me tocó con Gupa y Gupa iba platicándome todo como desde la última vez que ella se acordaba. Decime, no, esto cambió muchísimo, no manches Yo un poco, uy, asustada O sea, en el camino los taxis van como locos O sea, parece un videojuego, de verdad Van todos de un lado a otro Estaba medio mareada O sea, como que no era un momento grato para mí Olía horrible, ay no Entonces llegamos al hotel Y yo traía un feeling, de verdad traía un feeling De, de que me están apretando así el pecho Y, ay no, no sé no sé si es la India, no sé si estoy cansada. O sea, algo no me está gustando. El hotel era un engaño de la mercadotecnia.
0: O sea, las fotos que habíamos visto en internet definitivamente estaban alteradas. En la vida real estaba completamente descuidado y apestaba humedad. Entre nosotras había un ambiente de tensión. Entre el estrés del camino y el significado de estar de vuelta en ese lugar...
2: Paula entró en crisis. O sea, como que lo el lobby todo bien, parecía que estaba más o menos mono y decente, pero llegamos al cuarto y yo maté una cucarachita así como para que no vieran mis hermanas porque Paula iba, o sea...
1: ¡Ay,
2: no! ¿Qué hacemos aquí? Hay que regresarnos todas. Y yo, no manches, Pau. O sea, el esfuerzo que le costó a mi mamá traernos a todas y todo lo que planeó y todas sus ganas para... Pues no,
0: eres una oportunidad única en la vida, la verdad En esa atmósfera todas intentábamos sentir que todo estaba bien Que ya estábamos aquí, que no había vuelta atrás y que pues había que disfrutarlo Paula estaba, o sea, en crisis Las demás desempacando y mi mamá, dale que dale que el wifi no funcionaba
1: cuando en una de esas, que siento la, la necesidad de tener Wi-Fi, regresé a la administración y le dije, es que no podemos conectarnos, por favor, deme, que me urge. Claro, habíamos estado volando de Nueva Delhi a Calcuta, agarramos el taxi, llegamos, había sido como cinco horas de desconexión. Y algo me latía muy fuerte en mi
0: corazón que tenía que conectarme. Cuando mi mamá lo vi, Lore prendió la tele,
3: yo me acosté en la cama a descansar, todo muy tranquilo. Esta escena fue, nunca se me va a olvidar. Mi mamá tocó la puerta del, del cuarto, la abro y mi mamá berreando como nunca la había visto. Se me paró el corazón y dije, ¿Qué? o sea, tomaron la recepción, ¿qué pasó? ¿Quién te pegó? O sea, como... Y mi mamá se agachaba, o sea, del, del llanto se agachaba. Y obviamente de verla así, yo, mamá, ¿qué pasó?
0: hijitas, murió Morris. Se había muerto mi tío Morris de un infarto. Así de la nada. Perdimos el patriarca de la familia de mi mamá, su hermano mayor. Ese que le había dado una maleta de dinero once años antes cuando me diagnosticaron. Y el mismo que había estado a nuestro lado durante la operación de la médula de mi mamá. Se había muerto mi tío Morris. Y mi mamá se había enterado en el lobby cuando se conectó al wifi que tanto buscaba. Me conecto y empiezan
1: a entrar ta 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 los WhatsApps y alcanzo a ver un último WhatsApp que una amiga mía de un grupo, amigas, murió Morris, el hermano de Lorena. Morris para mí siempre fue una figura paterna. El, el, el padrino de Gupa siempre ha estado muy cercano, el patriarca de la familia. Y cuando veo eso, dije, ay, mamacita, de verdad me volví loca. Y lloré fuerte, grité, pataleé, un poco como gupa cuando se enojó con
0: Madre Teresa. Y es que otra vez, estábamos en Calcuta y los retos más grandes nos caían del cielo aquí.
1: Dije, no puede ser que la última vez que dejé Calcuta fue con ese diagnóstico y ahora me recibe Calcuta con esta tragedia. Fue para mí muy fuerte.
3: Yo solo quería como... No, no sabía qué hacer. Yo me solté a llorar como nunca en mi vida del cansancio, de la noticia, de la India. Y dije, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. O sea, ya, vámonos. Mi mamá como niña chiquita se dejó berrear, cosa que nunca hace Y yo buscando vuelos de regreso. O sea, lo único que me importaba era vuelo de regreso en ese instante. Lo malo es que no contemplábamos que estábamos a 30 horas.
0: Todo transcurría muy rápido y muy lento al mismo tiempo. La muerte de mi tío Morris era un dolor fuerte y profundo. Y afrontar eso en Calcuta lo llenaba de más significados, de más trauma. En shock, yo todavía me debatía si la mejor forma de afrontarlo era abrazar ese trauma aquí o definitivamente huir.
1: Íbamos empezando el viaje, tenía muchos planes más. Yo no quería dejar a mis hijas en Calcuta, pero en el momento que les dije, me regreso, sigan ustedes, por favor, el viaje. Me acuerdo hasta el movimiento que hice de entregarles la bolsa esta que uno tiene siempre en la panza con el dinero, con pasaportes, con boletos de avión. Sigan ustedes
0: el viaje. Yo me regreso a México. Mi mamá estuvo a punto de regresarse, pero sus hermanos le dijeron, no, no te vas a regresar. Esa es mi hermana Pati. En primera, tú habías planeado este viaje desde hace mucho para que estuvieras con tus hijas. Y en segunda, haces un día de vuelo. No llegas a nada. Llegas aquí y, órale, todo súper bien. Y luego te regresas allá, te pierdes muchísimo. Te vas a perder todo el viaje con tus hijas y así mejor. Vive allá tu duelo. Y
1: pues así fue. Me hicieron favor de vivir todo por FaceTime, el... Funeral de Morris, mi hermano, que fue impactante en la casa de mis papás, en la capilla. Me acuerdo que era una cantidad de gente con un dolor inmenso porque Morris fue una persona muy generosa y un abogado como muy recto, muy honorable,
0: muy respetado por todo el entorno, muy querido, muy, muy querido. Y mientras en México un montón de gente honraba la vida de mi tío, en Calcuta nosotros creamos ese espacio de forma diferente. Llevamos a mi mamá a una misa en casa de Madre Teresa. Fue un momento muy hermoso para todas. Estuvimos en paz. Fue una despedida sincera. Sin pretensiones de quién había ido y quién no había ido y quién mandó flores y sin formalidades. Fuimos nosotras cinco y Morris. Él y nosotras. Él y mi mamá. Estábamos tranquilas porque sabíamos que Morris se había ido de la mano con Dios.
1: Y después que pasaron estos dos días, las niñas muy monas respetaron todo mi, mi duelo, mi proceso. Nos cambiamos de hotel, nos fuimos a un hotel lindo y vivimos la experiencia del duelo muy fuerte. Y después, a limpiarse las lágrimas y a continuar.
0: En el primer viaje a Calcuta aprendí junto con Pita, mi prima, que no éramos indispensables. Que realmente nadie tenía sed de nuestra ayuda. Pero que darlo todo era importante. En el segundo viaje, me enfrenté con mis propias creencias. Y tuve que aprender a construir sobre mis heridas. En este, en el tercer viaje a Calcuta, 11 años después, con la muerte de mi tío Morris y la fe de mi mamá en su máxima expresión, encontré las ganas de sanar. Verdaderamente. No de comprar mi entrada al cielo, ni de aprender a vivir con un diagnóstico, sino de realmente sanar hacia adentro. Y ese, ese era el mejor momento para hacerlo. Revivir Calcuta, ir a Nepal a las montañas, el paracaídas en Dubái. Era mi momento de vivir
3: de vivir realmente o sea, el viaje dio un giro de 360 grados a partir de ese momento para bien porque pudimos darnos cuenta que eran momentos o sea, en ese momento quién sabe cuándo íbamos a regresar a un viaje de esa, de esa forma con mi mamá las cuatro jóvenes, las cuatro con ganas las cuatro caminando
0: me dio muchísimo gusto ver a mi mamá reponerse hacer justo lo que Morris hubiera querido y regresar a México con sus sueños cumplidos, como lo había planeado. Y yo me quedé sola, pero centrada y decidida en una nueva misión. Bali. Desde donde te estoy contando toda esta historia. M aquí. En el viaje de sanación que ya conoces. El que empezó con Tony, el sacerdote hindú. Que pasó por un tal que Ketut. Me acercó a Catherine y finalmente me trajo a este lugar, la casa de Laxmi, donde estoy quedándome para sanar. Me despierto a las 5 de la mañana todos los días, como me dijo Laxmi. Todos duermen y yo tengo que bañarme, vestirme, prender un incienso para agradecer, rezarle a los dioses, rezar por mis ancestros, meditar 20 minutos. Los primeros días me parece relajante Pero cuantos más pasan Más difícil y frustrante Es que después de haber meditado 20 minutos Me toque esperar con el pelo mojado A que Laxmi se despierte a las 9 de la mañana Cuatro horas después Bueno, lo bueno es que me previne Y bajé Candy Crush Y llegué al nivel 300 <risa> Y así pasa una semana Meditando tres veces al día y ya Digo, tengo algunos momentos muy divertidos con laxmi Y con Nanang, su esposo Porque me enseñan que la parte del cuerpo que sonríe No es la boca, es el corazón Pero eso es básicamente todo Otra vez, no encuentro un cambio profundo y espiritual Y comienzo a frustrarme laxmi y yo vamos construyendo una relación con mucha rabia contenida nos convertimos en tigres peleándonos por el poder. Ella como que quiere ser muy señor Miyagi y empieza a dejarme tareas que me parecen irrelevantes. También pide que unos extraños me den masajes. Un masaje que más bien es como una fisioterapia torturadora. Y yo, pues me aguanto. Al principio finjo que aunque le pagué y le pedí que me sanara, todo está bien y pues así es como deben ser las cosas. Hasta que un día me lleva al mar para que me meta con ropa y se lleve mi tristeza. Ahí me doy cuenta que laxmi representa la prueba más grande de mi camino espiritual. Que todo lo que he aprendido y desaprendido en estos años está ahí, en Bangli, frente a mí, retándome en forma de laxmi. Me meto al mar y antes de empezar a llorar respiro y regreso a la orilla. Abro la boca y como si una gupa diferente se apoderara de mí, digo, Laxmi, no me estás sanando como prometiste. Y en ese momento reconozco, a ver, no, este no es un reclamo a Laxmi, este es un reclamo a mí, a la gupa santa, la iluminada, la bendecida, a la gupa nihilista adolescente y la que monopoliza el dolor, a la que llora y consigue las cosas desde la tristeza. Todas esas gupas están bien Y todas esas gupas cumplieron su función cuando las necesité Pero esta gupa, la de hoy, la de casa de Laxmi, ya no puede ser ellas Esta gupa sabe que tiene derecho a enojarse y a exigir Se empodera y finalmente alza la voz para cambiar su propio destino Esta gupa no quiere que la sanen Aprende a sanar sola Aquí estoy Y esta historia la escribo yo Y es que ahí estuvo la respuesta todo este tiempo No importaba si era en París, en Bali, en Querétaro o en Calcuta Las respuestas eran mías y no de alguien más En descubrir que la sanación no está en un tipo de coco en particular Ni en quedarme a dormir en un colchón con arañas Ni en tratar de comprarme la entrada al cielo la sanación es mía y ya no debo seguir a nadie más. Y esta gupa, la que te está contando su historia, es un balance de todas las demás. Sé que soy el equilibrio entre la gupa que puede enojarse y la que quiere ser monja. Vivo con esclerosis múltiple, pero eso no me define. Amo el voluntariado. Amo dar talleres y terapias. Pero yo no estoy aquí para salvar a nadie. Yo hoy ya no busco salvar a nadie, como no busco que me sanen. Estoy aquí para reconocer esos caminos, para honrarlos y dar herramientas para hacerlos más fáciles. Mi nombre es Gupa. Y vivo en el mismo Querétaro que vio mi vida empezar antes de nacer. Pero ya soy otra. Tengo a mis talleres, a mi novio José Antonio, con el que quiero tener bebés. Tengo a mis hermanas, a mis primas, a mis alumnos, a mi papá. Tengo a mi mamá. Que me da un peluche de elefante el día que me voy de casa a vivir con José Antonio. Porque pase lo que pase, y crezca lo que crezca, sigo siendo elefantito. Y no sé qué sigue en mi historia, pero aunque me pase de todo al doble, ya me di cuenta que esa es la película perfecta en mi vida. Y está bien. Mi nombre es Gupa. Y ya sané. Mi nombre es Gupa es una serie de sonoro producida por Carmen Graterol y Fernanda Estrada. Editada por Jasmine Romero. Música original de Sebastián León. Los ingenieros fueron Daniel Padilla y Manuel Parra. La producción ejecutiva es de Camila Victoriano, Jasmine Romero, Jerónimo Ávila y George Weinstein. Este podcast se lo dedico con todo mi amor a mi Yaya. La primera persona que me hizo sentir especial. Te lo dedico, Yayi, porque esto es lo que soy. Y mucho es gracias a ti. Te lo dedico por ese inmenso amor que te tengo. Te lo dedico porque te siento. Extraño tu cuerpo, tu calor, tus manos, tu pelo... Extraño tu voz, pero como siempre lo he sabido, vives en mí. Miyagi, la señora Mariposa Montes, quien como cualquier otra mariposa rompió su capullo el 21 de marzo de 2019. Espero el día en que felices nos volvamos a encontrar.